0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. ich bin Rechtsanwalt, veranwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und heiße herzlich willkommen, mein Podcast-Partner und Kollegen, Thorsten Blaufelder in Dornhahn im Schwarzwald. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich.
0: Na, so, Urlaubszeit so. fast vorbei. Ja. Du hast ja tolle Bilder gepostet für, für die, die dir auf Instagram <lacht> folgen. Aber wie ist es denn bei Resturlaub, bei Kündigungen? Das ist heute unser Thema. Mhm. Ähm, Resturlaub, bei Kündigung, kein Geld zu verschenken. Ähm, häufig ist es ja so, dass man bei einer Kündigung auf viel Geld verzichtet. Beim letzten Mal haben wir es schon so ein bisschen angedeutet. Ja. Erzähl mal.
1: Genau, also es geht ja darum, wenn ein Mitarbeiter gekündigt wird oder vielleicht auch selber eine ähm, Kündigung eingereicht hat, dann ist ja die Frage, wie viele Resturlaubstage habe ich noch? Da werden wir ja gleich dann auch uns mit auseinandersetzen, dass es da durchaus unterschiedliche Auffassungen geben kann zwischen Beschäftigten und äh, Arbeitgebern. Aber es geht auch erstmal darum zu gucken, ja, was mache ich mit dem Resturlaub? Denn in vielen Fällen, wo das eigentlich unproblematisch abläuft, wo man sich auch einig ist, ist meist der Wunsch da, bei den Mitarbeitern zu sagen, komm, ich habe jetzt vielleicht noch elf Tage Urlaub, die nehme ich am Ende des Arbeits Verhältnisses, dann sind sie auch weg und erledigt, ich bekomme mein letztes Gehalt, mein Arbeitszeugnis und gut ist. Ja, mhm. ähm, aber da können ja die Probleme schon anfangen, äh, wenn dann der Arbeitgeber sagt, naja, wenn ähm, elf Tagen Resturlaub, da sind wir auf gleicher Wellenlänge, aber ich brauche dich noch, also du kannst nicht in Urlaub gehen, äh, ich brauche dich bis zum Schluss äh, und dann geht die Diskussion schon los. Ja? Das also, kann der
0: Arbeitgeber ja im Prinzip nur dann machen, wenn er ganz gewichtige Gründe hat.
1: Richtig, genau. Aber da ist halt das Problem, ähm, wenn er die behauptet und wenn der Arbeitgeber da beharrlich sich zeigt, weiß ich nicht, ob ich als Mitarbeiter so kurz vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses noch eine, einen Antrag auf eine, Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Urlaubsgewährung einreichen möchte.
0: Ja, und also über solche Themen und Auseinandersetzungen werden manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krank.
1: Das kann durchaus auch passieren, ja. Dann ist, dann ist es auch nicht möglich, den Resturlaub zu nehmen. Also
0: ja. Genau. Und immer dann, wenn man diesen Urlaub nicht nehmen konnte, muss er abgegolten werden.
1: Genau. Also es das heißt so, oder so es das heißt, ja, wenn der Arbeitgeber berechtigte Gründe hat, den Urlaub nicht zu gewähren oder wenn er eben wegen Krankheit nicht genommen werden kann, dann muss äh, abgegolten werden in Geld. Und da fängt es halt auch schon an, äh, wenn es um die Berechnungen geht. Und da ist meine Erfahrung, ähm, dass Oft die Berechnung, die der Arbeitgeber anstellt oder vielleicht das Steuerbüro. Oft ist es ja gar nicht der Arbeitgeber selber, der sich darum kümmert. Das ist so mit der Gesetzeslage und der aktuellen Rechtsprechung. Nicht ganz konform. Genau, ja. Und irgendwie merkwürdigerweise immer, heißt, immer oder regelmäßig eben der Arbeitgeber auf weniger Resturlaubstage kommt, als es eben tatsächlich der Fall
0: ist. Also erster Hinweis, gründliche Dokumentation, auch Eigendokumentation, Wann wurde Urlaub tatsächlich genommen, sprich ja. beantragt und gewährt? Richtig. Na.
1: Und weil auch da gibt es auch eben Fälle, wo dann hinterher sagt, du du hast doch elf Tage oder 17 Tage oder 19 Tage im Urlaub. So steht bei mir auf der Urlaubskarte und das passt gar nicht. Also das ist quasi gar nicht die der Gesamtrest. Urlaub streitig ist, sondern auch schon, wie du gesagt hast, wie oft warst du denn eigentlich weg? Ne, denn, denn eins ist klar, die Rechnung muss halt lauten, Resturlaubstage laut Rechtsprechung bzw. Gesetz minus bereits genommene Tage und äh, im Prinzip kann beides dann zwischen den Parteien streitig sein. Also Dokumentation ist da auf jeden Fall immer sinnvoll.
0: Ja. Jetzt kann es ja auch noch sein, dass man differenziert und weil das so im Arbeitsvertrag steht zwischen dem gesetzlichen Urlaub und dem darüber hinaus vereinbarten Urlaub. Ja. Und dass man also sagt, nur der gesetzliche wird abgegolten und der vereinbarte entsprechend nicht. Wie ist das denn ähm, mit der Unterscheidung? Ähm, ausscheiden in der ersten Jahreshälfte, ausscheiden in der zweiten Jahreshälfte, da muss man ja auch aufpassen, ne?
1: Ja, das ist der, eigentlich der Klassiker, den, also ich meine, in der ersten Jahreshälfte bis zum 30.06., dass dann hier gequotelt wird, also gezwölftelt wird. Das ist so im Bundesurlaubsgesetz vorgesehen. Die Streitfälle, die jetzt immer wieder passieren, sind die Fälle, in denen der Arbeitnehmer in der zweiten Jahreshälfte, also nach dem 30.06., zum Beispiel zum 15.07., zum 31.08., zum 30.09. ausscheidet. Denn da kommen viele Arbeitgeber auch auf die Idee zu sagen, na gut, 30.09. Da machen wir eben 9 .12. deines Urlaubsanspruchs, minus bereits genommener Tage. Und da muss man sagen: ja, so einfach so ist es nicht. Nee, nicht ja. so wirklich. Ja, Und das Problem ist, das ist eben durch die Rechtsprechung. Ähm, schon ach, seit ewigen Zeiten eigentlich zementiert, dass ein Ausscheiden nach dem 30.06. bedeutet voller Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers. Jedenfalls definitiv beim gesetzlichen, beim gesetzlichen Jahresurlaub. Beim Mehrurlaub, hast du ja schon angesprochen, muss man genau gucken, was ist im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag geregelt. Aber der gesetzliche Urlaub ist ja so ein bisschen die heilige Kuh die auch besonders stark geschützt wird durch die Rechtsprechung. Und da kann ich halt nicht zwölfteln. Dann habe ich im Zweifel 20 Tage Urlaub, zwingend eben in der Fünf-Tage-Woche. Und da kann der Arbeitgeber nicht einfach herkommen und sagen, naja, dann machen wir jetzt hier irgendwie sieben Zwölftel. Und das war es dann eben. Und das ist halt leider wieder nicht bekannt oder man will es nicht wissen, ist auch ein bisschen blöd, weil es in Paragraph 5 vom Bundesurlaubsgesetz so nicht ausdrücklich erwähnt wird. Dieses Ausscheiden nach dem 30.06., das muss man über einen Umkehrschluss machen. Aber soweit denken halt viele Arbeitgeber nicht. Und
0: mhm. mit, viele, mit Folgeproblemen bei einem neuen Arbeitgeber natürlich, ja, genau. was den Urlaub anbelangt.
1: Genau, also deswegen, da lohnt sich es auf jeden Fall, wenn ich eben in der zweiten Jahreshälfte ausscheide, genau zu gucken. Aber das Problem ist eben, wie du schon gesagt hast, die Arbeitsverträge unterscheiden jetzt oft, äh, fast, mittlerweile fast immer, zwischen dem gesetzlichen Urlaub, den, den vier Wochen und dem eventuellen Mehrurlaub und mit diesem Mehrurlaub kann ich halt aus Arbeitgebersicht anders verfahren, also eher Arbeitnehmer unfreundlich. Ja, ähm, genau. aber, aber da da lohnt eben schon mal der Blick oder, oder das drüber gucken lassen durch den Fachanwalt, weil, also, mittlerweile ist es so kompliziert geworden, das Urlaubsrecht, ähm, und auch die Formulierungen, die die Arbeitgeber dann immer wieder verwenden, um sich da günstige Regelungen zu sichern, da kommt man fast nicht hinterher, ja, ja, also, Und sind auch
0: nicht immer konform, ne?
1: Richtig, genau. Also deswegen, ja. äh, aber tendenziell kann man sagen, gehen da die Arbeitnehmer, was die Zahlungen angeht, eher etwas ja, mit weniger Geld raus, als sie eigentlich bekommen müssten. Aber man kann es eben nicht jetzt pauschal für jeden Fall sagen, weil jeder Arbeitsvertrag ist vielleicht ein bisschen anders gestrickt. Und es gibt halt auch Arbeitgeber, die ähm, die arbeitsvertraglichen Regelungen korrekt machen und dann vielleicht tatsächlich der Arbeitnehmer das Nachsehen hat. Äh, aber mhm. das, was eben die Rechtsprechung eben zubilligt dem Arbeitnehmer, da kommt eben der Arbeitgeber nicht ran. Ja, ja. Ähm, und da gibt es eben Arbeitgeber, die stellen sich bei dem Thema gut an und äh, aus ihrer Sicht gut an und manche eben, die da alles falsch machen, was man als Arbeitgeber falsch machen kann, dann klingelt halt die Kasse beim Arbeitnehmer etwas kräftiger.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe das eben mal kurz angedeutet, äh, wenn man in der zweiten Jahreshälfte ausscheidet und im Prinzip ja Anspruch auf den Jahresurlaub hat, was ist da mit dem Urlaub beim neuen Arbeitgeber, also in der zweiten Jahreshälfte?
1: Ja, da gibt es äh, eine Regelung, Paragraph 6 des Bundesurlaubsgesetzes über die Arbeitsbescheinigung, denn es soll verhindert werden, dass der Arbeitnehmer äh, quasi in Summe mehr Urlaubstage bekommt, als ihm zustehen würde. Ja, also das ist, also das, aber ich muss ehrlich sagen, diese Urlaubsbescheinigungen, ähm, ja, ja genau. also, ja. Ja. Also deswegen, also ich glaube, viele wissen das nicht, viele Arbeitgeber, dass es da sowas wie gibt. Ich glaube, wir haben den noch nie in den Paragrafen 6 Absatz 2 ist es, glaube ich, vom Bundesurlaubsgesetz geguckt. Ähm, muss man auch nicht.
0: Und, und wenn man reinguckt, versteht man ihn vielleicht auch nicht. Ja,
1: also deswegen.
0: <lacht> also Nein. da steckt natürlich dann auch nochmal eine gewisse Chance, ja, ich will da nicht weiter ausführen. Genau. <lacht> okay. Ähm, jetzt ist ja so, wenn man noch Urlaub übrig hat, der eigentlich abgegolten werden könnte oder abgegolten werden müsste. Da machen es manche ja so in einem Vergleich, ähm, dass man sich einigt, das in die Abfindung mit reinzupacken. Und was, da gibt es ja dann auch Probleme.
1: Ja, gut, wir haben ja in der letzten Folge über das Thema ähm, Kündigung wegen Krankheit gesprochen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn im, Arbeits im Vergleich steht, dass sämtlicher Urlaub in Natura gewährt ist, wenn der Arbeitnehmer schon drei Jahre tatsächlich nicht gearbeitet hat. Also ja. das wird dann ein bisschen problematisch. Ne? Also
0: Genau. Ja, haben wir noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Eigentlich nicht. Anwalt drüber gucken lassen. Unser ja, Thema. Und,
1: <lacht> ja, und was, was mir auch gerade noch einfällt, in den Sinn kommt, äh, es gibt Arbeitgeber, die verschicken mit dem letzten Brief, sage ich mal, die Lohnabrechnung, die ganzen Sozialversicherungspapiere gibt es ja auch noch zu berücksichtigen, das Arbeitszeugnis und schicken dann so eine Art äh, Schriftstück mit namens Ausgleichsquittung, wo zum einen der Arbeitnehmer bestätigen soll, dass er die Papiere erhalten hat. Ähm, da kann man doch sagen, okay, oh ja, aber oft steht dann so der Satz drin, äh, damit ist alles abgegolten und alles ist korrekt, alles ist gut gelaufen, alles prima. Ähm, und es war's jetzt und ähm, mhm. möchte dafür eine Unterschrift haben und vor dieser Unterschrift kann man nur cool, warnen, weil ja. wenn das wirklich unterschrieben wird, zurückgeschickt wird und dann fällt dem Arbeitnehmer hinterher auf, also irgendwie, jetzt habe ich mal aufs Konto geguckt, also ich hätte mir da vielleicht statt 3.000 Euro netto irgendwie 4.000 Euro netto versprochen, irgendwas passt da nicht und wenn ich dann diese Ausgleichsquittung dieses Dokument, diese, quasi ja, eine Erledigungsklausel unterschrieben habe, dann wird es natürlich schwierig. Also da sollte man Acht geben, ähm, was man da unterschreibt, ob es nur um den Erhalt von Papieren geht oder ob mit dem, mit der Unterzeichnung irgendwelche eventuell im Raum stehenden Ansprüche als erloschen gelten sollen. Das ist natürlich mhm. höchst gefährlich. Also auch dann.
0: da eher Zurückhaltung, ja. und mal fragen, weil nur das Buch fragen kostet jetzt auch nicht die Welt bei einem ja. Anwalt. Ähm, ehe man da einen größeren finanziellen Verlust erleidet. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, ja, die Hinweispflicht konnte man hier auch noch reinpacken des Arbeitgebers äh, an den Arbeitnehmer. Hast du denn deinen Urlaub schon genommen, diese Erinnerungspflicht? Genau, da gibt es auch eine um entsprechende. Zu genau, die,
1: die Rechtsprechung, dass der Arbeitgeber darauf hinzuweisen hat, dass der Arbeitnehmer eventuelle Resturlaubsansprüche noch zu nehmen hat und da ist ja auch, hat ja die Vergangenheit gezeigt, dass die Arbeitgeber da auch mit diesen Hinweispflichten eher schludrig mit umgehen und dadurch kann sich eben auch für den Arbeitnehmer die Chance ergeben, dass er schon verfallen geglaubten Urlaub aus vorhergehenden Jahren doch noch realisieren kann. Also bis zur
0: Verjährungsgrenze. Daran, ne? Das ist
1: das ist klar bis zur Verjährungsgrenze. aber ähm, ja. und dass da dann vielleicht sagen wir mal die Kasse <lacht> nochmal ordentlich klingeln kann und ähm, aber auch das wie gesagt muss man im Einzelfall prüfen. Äh, manche Arbeitgeber weisen dann vielleicht tatsächlich darauf hin, machen es aber nicht konkret, sondern ja. machen das zu pauschal aber das kann man als, als Laie auch nur schwer selbst äh, prüfen. Also das ist dann auch die Aufgabe von dem Fachanwalt für Arbeitsrecht zu gucken, ist der Arbeitgeber den Hinweispflichten nachgekommen oder nicht? Und wenn er dem nicht nachgekommen ist, kann es eben sein, dass auch aus dem Gesichtspunkt ja. die Urlaubstage höher sind, als man gedacht hat. Ja, ja
0: da so. hatten wir mal einen schönen Fall gegen eine Anwaltskanzlei, <lacht> ja. die, die da nicht aufgepasst hat. Ja. Gut. Resturlaub ja. bei Kündigung, kein Geld zu verschenken. Herzlichen Dank dir, Thorsten, und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss, Bis liebe Zuhörer. Ciao. Tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten, oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns